0: Goeie dag, luisteraar. Ons is vandag by net so'n wonderlijke gedeelte hier in Romeine, die 7e hoofstuk, die eerste 6 versies. Ek ga net een klein stikkie af buit vandag, want dit is so'n wonderlijke en rijk gedeelte, rijk en swanger aan inhoud, ne. Uh, misschien wil ek net vir nieuwe persoene, wat al ek vir die eerste keer inskakel, sê, baie, baie hartelijk welkom. En ook vir julle vertel, dat Paulus sy brief aan die Romeine geskryf het, omdat hy op die oog gehad het om Rome, binnenkorte besoek, nou ja, dit sal eers een paar jaar geduur het, voordat hy uiteindelik daar uitkom, en hy sal uiteindelik ook aankom in Rome as een gevangene op een boot. Maar op hierdie stadium is hy nou bezig om voorbrand te maak vir sy voorgenome besoek aan Rome, en ook op sy deurreis na Spanje, jy kan maar kyk, as jy wil, by Hoosik 15 vers 24, door nou hierdie voorlegging, as het ware, van hoe hy die evangelie te verstaan, te maak aan die Christus gelovigis daar in Rome. Nou ja, dit was so ivers tussen die jaar 55 of 56 na Christus, so kan nie precies weet nie, wel dat het uh, tydens die winter was, dat hy geskryf het, en op daar stadium was hy natuurlijk in Korinthe. Hy skryf dus vir die Christus gelovigis in die groot wereldstad van die Romeinse Rijk Rome, tussen haakies. Die meeste van daar die Christene, het waarschijnlijk vroeger nie die joodse godsdienst aangehangen, so baie het ook uit die heidendom gekom. Nou, lieve luisteraar, dit is een wonderlijke gedeelte, en daarom wil ek graag indringend met jou soebykie daar oor gesels, maar ek wil eers een paar, soos wat ek mag gewoonlik doen, een paar algemene opmerkings maak, want ons is nog steeds bezig met die, wat ons kan noem, die vijfde hoofdeel in die boek Romeine, waar het gaan oor die nieuwe lewe wat Christus gelovige mense behoort te lei elke dag. En, as jy nou gereeld ons program luister, as sal jy weet, in die voorafgaande hoofstukke, het Paulus telkens na die wet van God verwijs. Nou, dat hy so dikwils, selfs by weise van kort, selfonderbreking hierop terugkom, wees hy op die groot ergens, waarmee hy self die wet van God, en die probleme rondom die wet beheen het. Nou, hierdie probleme, luisteraars, het vooral bestaan in die vraag na die aard en die doel van die wet, maar ook die posiesie van die gelovig is, die Christus is, ten opzicht van die wet. Met antwoorde, moet die Christene nog nou die wet slaafs nakom? Is hulle nog gebonde aan al die voorskrifte, wat die Jode vir hulle ook opgestel het na aanleiding van die wet? Nou, gaan Paulus op verskillende van hierdie probleme in, maar hy koncentreer vooral op die posiesie van die Christene ten opsoef van die wet. Toch wil ek dadelijk weer een keer sê, is hy hoofdoel nie om die probleme rondom die wet bloot theoretisch op te los nie. Hy wil die Christene daarvan bewus maak, dat het een wonder is, maar ook een verantwoordelijkheid wat die Heere op hulle geplaas het, dat hulle mag leven as een nieuwe mens, as mense met een soort van nieuwe leven, een totale nieuwe leven. Een bestaan wat anders is, wat bevry is van die wet, maar wat nou aan Christus behoort en onder die beheer van die Heilige Gees mag lewe. Om die probleme rondom die wet op te los, is dus vir hom van baie groot belang, maar van nog groter belang is dit om die Christene een dieper inzicht te gee in wat werkelike praktiese christenskap beteken. En daarom in vandagse gedeelte hier in Romeine, die 7e hoofstuk, die eerste 6 versies, stel die apostel in hoofzaak die feit, dat die christene van die wet bevry is, en nou in Godse diens staan. Jy moet baie mooi luister wat nou gesê het. Ons is nie net bevry van die wet nie, liewe luisteraar, Ons is bevry so ons in Godse dienst kan staan. En dit vergeet ons baie kere. Daarom het ek juist vandag sy programse opskrifie uh, gesê, bevry van die wettiese, diensbaar vir Christus. Geen Christus gelovige kan dus maar net passief bly sit, nadat die Heer omvry gemaakt het en omgeret het nie. Paulus weis in hierdie paar verse, ek gaan dit nou nou behandel, weis hy vir ons, dat die gelovige nie meer onder beheer van die wet sta nie, maar dat hy dien in die bedeling, die nieuwe bedeling van die gees. Paulus gebruik die verhouding tussen een man en een vrou in 'n huwelik, om aan te toon, dat die wet net gesag oor een mens het, solank hy lewe. Die getrouheidswet geld net solank, as die huweliksmaat lewe. As die huwelijksmaat doodgaan, dan geel daar die wet mis nou nie meer vir die oorblijvende ene nie. En kan hy of sy met iemand anders trouw? So het die wet bijvoorbeeld sy gesag oor jou en my as geloviges verloor, toe jy saam met Christus gesterf het. Nou is jy en ek vry van die wet, nou behoort ons aan Christus, en daarom moet ons vrugbare lewes lei in diens van God. Nou, kom ons kyk indringend na hierdie wonderlijke gedeelte wat die apostel vir ons gee hier in Romeine by die sievende hoofstuk. Die eerste versie sê, julle weet, broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Mooses, dat die wet gesag het oor een mens so lang as hy lewe. Baie belangrik. Jy sien, hoewel Paulus die christene Daar so in Rome, nou vir die eerste keer, sedert vers 13 in die eerste hoofdstuk, weer hier aanspreek as broers. Was hy natuurlijk nog al die bezig met hulle. En soos ons herhaaldelik tevore gesien het, beroep die apostel om op hulle kennis en inzicht, daarom sê hy, julle weet, broers, want dat hou hulle die ou testament gehad, ne? op hierdie weise, wil hy hulle saam in sy argument, wat hy nou begin opbouw. Die wijze van aanspreek, beklem toon te die belangrikheid van wat hy nou gaan sê. Om aan te toon nou, dat die christenie nie meer onder die wet sta nie, begin hy sy argument by die levenslange gesag van die moesaiese wet in die eerste vers, maar gebruik die joodse, sowel as die Griekse Romeinse huwelijkswetgeving, in vers 2 en 3, ek ga nou nou daarby kom, om sy punt te illustreer. So hy spreek hulle aan, Uh, as het ware met die beroep op die feit dat die mense van Rome toch wetskennis het, maar nou wil hy daar die kennis van hulle verduidelik door te sê, dit moet lei tot 'n bepaalde stijl van lewe. Luister nou na vers 2 en 3, nou begin hy nou met die beeld van die, die huwelik. Die getroude vrou, by voorbeeld, sê hy, is door die wet aan haar man gebind so lang as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet, wat haar aan haar man gebind het. Maar, as sy ander manse vrou word, so as haar man lewe, sal sy een echt breekster wees. As haar man gesterf het, is sy echter vry van die wet en is sy nie een echt as sy een ander se vrou word nie. Nou luisteraar, dit is baie belangrike goed wat die apostel hier sê, want ten sy een wettige echtscheiding plaasvind, was een vrou volgens hierdie wettiese siening eers na haar man sy dood vry om een tweede juwelik aan te gaan. So as illustratie van die verhouding wat die Jode nou het ten aan andere mense, wat baie wetties was, as Illustratie daarvan, voer Paulus die voorbeeld aan van die huwelijksreg. En die mense daar in Rome het dit natuurlijk baie goed geken. Die Jode het die Joodse wet geken, en die Romeine het natuurlijk die Romeinse wetgeving in die verband geken. Slechts so lang as vir die egenoot lewe, word die egenoot aan hom verbind door die wet. Indien die man echter sterwe, sê Paulus, dan hou die eis van die wet van haar verbondenheid aan die man dadelijk op om te bestaan, want die man is misno dood. As sy aan een ander sou behoord het, solang haar man nog gelewe het, sou sy echtbreekster wees. Maar na sy dood is sy vry om aan een ander te behoord, sonder dat sy een echtbreekster genoem sal word. Die bedoeling van Paulus, like my lieve luisteraar, is, dat ons duidelijk moet verstaan, dat die dood die wet buiten werking stel. Daarom kan hy hier ewig goed praat van die dood van die man hoewel ons op grond van die uitspraak in vers 1 so verwag het, dat hy sal praat oor die dood van die vrou. Nietemann, Paulus gebruikt het, op hierdie manier, om die moendlikheid te behou, om die beeld so te kan toepas, dat die een, wat hier die dood gesky word, weer een nieuwe verhouding kan aangaan as achtergeblevene. Sommige meen, van die skrifuitleggers, dat Paulus met die man, wat hy hier noem die man, die ou mens bedoel, wat as het ware in een juwelik verbind is, aan die ek, die eindelike self van die mens. Eers van die ou mens sterwe, is die mens self vry om aan Christus te behoort. Nou, dit kan so wees, luisteraars, maar het lyk vir my, asof dit hier oor die letterlijke praktische lewe van die Christene eerder gaan. Kom ons kyk nou na die vierde versie. Daar staan, Dit is ook die geval met julle, my broers. Door julle verbondenheid met die lichaam van Christus het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom, wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou een vrugbare leven leie in diens van God. Hy gebruikt as eind, het like het vir my luisteraar, net die beeld van hy wil om te sê. Kyk, as jy uh, getrouwd is, man en vrou, en een van daardie persone in die huwelik val weg, dan is die achtergeblewe een, nou moos nie meer verbund aan daie nie. Hy sê net so, moet jylle onthou, het jylle as christenen oorgegaan uit die dwingelanduie van die wet, aan die verbundenis wat jylle gehad het met die wet, nou dat jylle Christus gelovig is geworden, het nou is jylle net soos iemand wat hy levensmaat verloor het, maar in positieve sin, nou is jylle aan Christus verbonde. Jylle het oorgegaan in een totaal nieuwe verhouding, wat diagonaal, lijnrecht staan, teen oor die ou nie christelike leven, wat jylle geleid het. Met die aanwoorde, hierdie vers 4 volgt nou die toepassing van hierdie reel op die christene, alhoewel die vergelijking in die proces omgedraai word, soos ek nou net ook probeer verduidelik het. Dit is immers nie die wet, wat hier die man in die huweliksbeel verteenwoordig word, wat sterf nie, maar die christene, wat hier die vrou verteenwoordig word in die beeld, van Christus is die man, en julle is die bruid. As gevolg van die feit, dat die gelovig is, luister nou, door hulle verbondenheid met die lichaam van Christus, gesterf het, behoort hulle nou aan iemand anders? Aan wie? sou ons kon vraag, die apostel antwoord die vraag, jylle behoort nou aan hom, wat uit die dood opgewek is. Die lichaam van Christus, soos hy dit hier noem, kan hier heel waarschijnlijk dui op die Heere Jezus gekruisigde lichaam. Waar hierdie uitdrukking echter nie verder gekwalificeer word nie, lyk het vir my, slaan het toch eder op die kerk as die lichaam van Christus. Met ander woorde, op grond van hulle verbondenheid met die van Christus, die kerk, en daarom, van wie hulle verbondenheid met Jezus Christus, die hoof van die kerk self, geld dit wat met Jezus gebeur het, namelijk sy sterwe aan die kruis, asof dit ook met hulle gebeur het. Hulle is dus dood vir hulle ou, mag ek het noem, en genoot, die wet, en nou is hulle voorkomevry om aan Christus, hulle nieuwe genoot te behoort. Met ander woorde Paulus wil dood die eenvoudig vulles sê, hoor jy so, jylle is dood vir die wet, jylle leven nou vir Christus, jylle staan nou in een nieuwe verhouding, en Christus is die belangrijkste persoon in daardie verhouding. Jy sê, lieve luisteraar, wat beteken het nou prakties? Wanneer jy besef dat jy, dat jy aan Christus behoort, dan verander jou en my leven onherroepelik, Ons kan nooit weer teruggaan aan die ou lewe toe nie. Die ongelovige dink natuurlijk net aan sy eie bevrediging en hy put sy kracht uit die feit dat hy self oor sy lewe besluit. Daarteen oor is God die middelpunt van die Christus gelovige lewe. Met alles wat jy en ek is, met alles wat jy en ek het, behoort ons een vrugbare lewe te lei in diens van God. Nou, as die apostel het so duidelik stel, en dit nogal verduidelik aan die hand van uh, die juwelik, dan kom die vraag dadelijk by my op, luisteraar, hoe lyk my verbondenheid aan die Heerde Jezus? Hand af ek nou nog, as het ware, a wettiese verbondenheid, ek mag nie dit doen nie, ek mag nie dat doen nie, hierdie ding moet ek doen, en daie zwaarding moet ek ook doen, alhoewel ek nie lis is nie, dan is al fout in my verhouding want hy sê, jylle leef ons nou in vryheid teenoor dier Jezus, wat jylle bruidegom geword het. Luister na die vijfde vers, hy sê, Toe ons nog een sondige levensbestaan gevoer het, was die sondige hartstochte, wat door die wet wakker gemaakt is, in elke deel van ons lichaam werkzaam, en het ons vrugte gedra in diens van die dood. Nou ja, hulle achtergrondseel was skynlik bitje anders, want het oude partij van hulle het uit die joodendom tot bekering gekom, partij van daardie christen het ook uit die heidendom tot bekering gekom. Daar was dus een radikale verandering in hulle lewes, toe hulle christusgelovig is geworden. En dit is somtijds, liewe luisteraars, nogal een bitje probleem met ons, wat in, in anhelings tekens christelike huise groot word. Ons is so gegiet in die vorm, van Christen wees, maar het ons werkelijk, een persoonlijke verhouding, met die bruidegom, laat ons werkelijk, elke dag toe, dat die heilige gees, wat in ons woon, daar die verhouding, wat ons met die Heere Jezus het, verdiep, of het ons so bezig, met ander dinge, dat as ek denk, ek nou my dankoffer gegee, ek nou kerk toe gaan, en nou paar dingetjes gedoen, goed gedoen, aan ander, en zeker dinge het ek nie gedoen nie, wat verkeerd en sondig is, dan denk ek soms, maar, maar eindelijk is ek daarom nou nie te ver van die heren, of nie, my verhouding met hom is die te slecht nie? <laughs> Dan slaan ons die bal baie ver mis. Dit lyk vir my, luisteraars, dit is juist wanneer ons so begin dink, dat ons weer vleeslik raak. Maar jy sien, hy die vijfde vers wil vir ons baie duidelik sê, omdat ons as christenen nou volkome aan die opgestane Christus behoort, is dit juist ons as christenesse leven roeping om een vruchtbare leven te lei in diens van God. Hy sê, toe ons nog een sondige bestaan gevoer het, het jy opgeleid, nou daar die uitdrukking, daai op die tyd, toe die christene nog in die vlees, dit wil sê, onder die heerskapie van die vlees, verkeer het. Die vraag kom dus weer by my op, in hoe mate is my leven nog vleeslik? Nou nie net dinge wat ek, doen in die vlees nie, maar ook vleeslik in die sin van, in my gedagte is alreeds ontrouw aan die Heere. Toe ons van die oudesementiese gedeeltes baanlid, het ek al een paar keer vir jou daarop gewees, dat ontrouw aan die Heere, ook in my denken, ook in my verwaarloosing van my verhouding met om, word die beeld van echtbreek, die gebruik. Nou hier, natuurlijk, lieve luisteraar, die vlees is daar die macht, waardoor die Satan in die sonde oor die mens regeer, waarmee hy ons lichaam en ons gees in sy mag kry. Nou wil ek dadelijk sê, hy kan nooit vir ons volledig in sy macht kry, nie, hy kan ons laat struikel en laat val, want ons is in die hand van die here. In Johannes 10 vers 28 staan daar, julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie. Maar dit beteken nie, luisteraars, dat ons van tyd tot tyd ontrouw raak nie. Dis eers, wanneer ek as mens oorgeplaas word in Christus, dat ek bevry is van hierdie negatieve vleeslike mag. Destijds het uh, die uitdrukking sondige hartstochte, wat door die wet gema wakker gemaakt is, soos het in vers 8 ook staan, in alle dele van hulle lichame, dit wil sê, in elke uiting van hulle bestaan gewerk, want hulle was eers heeltemaal weg van Christus, af hulle het hom nog nie ontdek nie. Hy het nog nie die beheer oor hulle lewens uitgevoer nie. Die gevolg hiervan was, dat hulle in die teenstelling met dit wat hulle nou as levensroeping aanvaar het, namelijk om vrug in dienst van God te dra, vrugte gedra het, in diens van die dood en nou wil die apostel in die vijfde vers daarmee baie, baie duidelik sê daar die ouwe lewe om vruchte te dra in diens van die dood moet voorbij wees maar jy moet onthou, jy moet op 'n wettiese manier probeer om reels na te kom so dat jy kan vruch dra nie jy sta nou in een persoonlijke verhouding met die heren nie die nakom van die wet nie maar een liefdesverhouding met die Jezus self. En daarom, en liewe luisteraar, kom ons lees weer hierdie seste vers, want ek dink dit so belangrijk, maar nou, jy sien in die vijfde vers het hy gesê, toe ons nog een sondige levensbestaan gehad het. Nou sê in vers 6, maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf, ons staan nie meer onder die wet waardoor ons gebind was nie, Nou kan ons dien in die nieuwe bedeling van die gees, nie in die ouwe bedeling van wetsvoorskrifte nie. Dis baie belangrik, dat ons dit baie goed sal verstaan, luisteraar. Dit is nou nie meer die wet, wat aan jou en aan my voorskryf, hoe ons ons lewes moet inricht nie, maar die gees van God, wat het vir jou en vir my as niet gemaakte mense moendlik maak, om God op een heeltemaal nieuwe manier te dien. Om dit aan te sluit by Paulus' beeld van die huwelik, wil ek miskien net dit sê, voordat jy en ek Christus gelovig is geword het, luisteraars, was ons man, dit wil sê, ons ou mens, of, as jy wil, die stuk vlees, dit was ons levensreeel en dit het eise aan ons gestel, wat ons nie kon nakom nie. Nou sê die apostel, jy en ek het echter dood gegaan, ons het saam met Christus gesterwe, en so het jou man die wet gesag oor jou en my verloor. Toe jy en ek, luisteraardus, saam met Christus opgestaan het in een nieuwe leven, het, het ons saam met al die Christus gelovig is, sy bruid geword. En nou is die Heere Jezus die een, wat oor ons die gesag voer. En dit is 'n liefdevolle gesag, want hy stel sy bruid in staat om te wees soos hy die bruid wil hee. As jy die selge gedachte wil gaan naslaan in die boek Ephesiers, gaan kyk by Oosik 5 vers 26 en 27. Daar moet die innige verhouding tussen jou en my aan die een kant, en die Heere Jezus aan die andere kant wees, net soos wat daar een baie intieme verhouding is tussen een man en een vrou in die juwelik. Ons kan dus, luisteraars, ons kan dus vrugbare lewes lei in diens van God, omdat die een wat gesag oor ons voer, ons die vermoe daartoe gee. Ons doen dit nie uit eie kracht nie. Let ek weer een keertje vir jou vers 6 lees. Luister nou baie mooi, en kan jy die teenstelling sien, en dan kan jy die rol van die heilige gees in ons lewes ook daarin baie duidelik sien. Dit is Romeine, die 7e hoogstuk, vers 6. Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf. Ons staan nie meer onder die wet, waardoor ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nieuwe bedeling van die gees, nie in die ou bedeling, van wetsvoorschrifte nie. En daarom wil ek, ten slotte, liewe luisteraar, vir jou herinner daan, wat sou Paulus hier bedoel, met die nieuwe bedeling van die gees? Jy sien, ek het reig toe ons met ons reeks begin, het een keer vir jou gesê, een mens kan eindelijk die geskietnis in drie groot periodes indeel. die eerste periode, is daar die periode van skepping, van roeping van een volk, toe die Heere die Israelite geroep het om sy volk te wees, want hulle was het nie van tevore nie. En in daar die periode kry mens vooral God die Vader op die verhoog. Dan was daar die tweede groot fase toe die Heere Jezus naar die wereld toe gekom het en wat vir ons beskrywe word die vier evangelies, toe hy met mens en voete in die stofstraat van Palestina kom loop het, toe hy gesterf het aan een kruishoud op Golgotha, om te wat? Om sonder mense met sy hemelse vader te versoen. En nadat hy vertrek het met die hemelvaartluisteraars, het hy, soos wat hy beloof het in Johannes 14, gevra dat die vader die heilige geest sal stuur, en dit het waar geword, handelingen 2 in die dag. Van daar die tyd af, leef ons dus in die nieuwe bedeling in die bedeling van die gees. Ons is nou in die periode, waar in die heilige gees, die verdienste van Heer Jezus wil vat, dit op jou hart wil bind, en wil sê, hoorie, dit is vir jou persoonlik bedoel. En daar die gees van God, woon dan in ons harte, as ons die boodskap van die evangelie aanvaar. Hy leie ons, Johannes 14, Hy herinner ons, Johannes 14, en hier het ons nou vandag gehoor, dat die Romeine 7, 6 vers sê, dat ons nie meer aan die wette so slave onderdanig is nie, maar ons kan God nou dien in die nieuwe bedeling van die gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorschriften nie, en dit is een wonderlijke, wonderlijke stuk genade, wat die Heere aan ons betoon, die gees van god lie ons dagelijkks in hier die nieuwe leven verdieren tot volgende keer tot ziens